0: Wann hast du das letzte Mal so richtig die Kontrolle verloren? Vielleicht, weil dich eine Person so richtig auf die Palme gebracht hat. Oder weil die Lebensumstände dich so knechten und herausfordern, dass du überfordert bist. Wann hast du das letzte Mal so richtig die Kontrolle verloren? Das passiert bei mir eigentlich regelmäßig beim Skifahren. Ja, also, ich sag's euch, ich, ich habe überhaupt keine Technik, das sieht furchtbar und schrecklich aus, aber ich habe Spaß und ich glaube, andere, die mit mir fahren, haben auch Spaß, zumindest so wie das bei mir eben halt aussieht. Und ich fahre dann da runter und versuche irgendwie runterzukommen, dann kommt eine, eine leichte Erhöhung und dann schanze ich da drüber und ich fliege. Und es fühlt sich im ersten Moment total großartig an. Dann merke ich aber, oh, ich, ich, ich verliere langsam die Kontrolle, versuche es irgendwie noch zu retten, aber zack, bam, lande ich auf dem Boden der Realität, der sich Piste nennt. Eine Zweite Geschichte aus meinem Leben: als Kind wollte ich mal richtig klug sein. Und ich habe gedacht, hey, ich baue mir meinen eigenen Aufzug. Und was ich für den Aufzug gebraucht habe, das habe ich alles hier vorne dabei. Nämlich ein Seil. Ich habe mir ein Seil genommen, das war ein bisschen länger als das hier. Ich habe eine Schlaufe reingebunden, ich habe es über den Balken geworfen und dann ich, bin ich in die Schlaufe mit meinen Füßen reingestanden und an das andere Ende habe ich festgehalten, habe ich angefangen zu ziehen. Oh, und ich war begeistert. Hey, das ging vorwärts. Ich bin tatsächlich so langsam über dem Boden geschwebt und ich war total begeistert. Beide gezogen, beide gezogen, bis plötzlich meine Füße höher waren als mein Kopf. Meine Füße haben meinen Kopf überholt. Dabei ist denn die Füße aus dieser Schleife rausgefallen. Ich habe mich verzweifelt an diesem Seil festgehalten, doch ich habe gemerkt, dieses Konstrukt, das hält mich nicht mehr. Und dann bin ich auf dem harten Kiesboden gelandet. Es war ein brutaler, schmerzhafter Kontrollverlust. Und so fühlt sich ehrlich gesagt auch der Bibeltext an, der in allen vier Evangelien genannt wird und worum es heute geht. Und ich lese uns vor aus Matthäus 26, Abvers 47. Noch während Jesus das sagte, näherte sich ihm Judas, einer der zwölf. Mit ihm kam eine große Truppe mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest. Judas ging sofort auf Jesus zu. Er sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du also gekommen. Da traten die Männer heran, packten Jesus und sie nahmen ihn fest. Da zog einer von denen, die bei Jesus waren, sein Schwert. Er schlug nach einem der Männer, die dem hohen Priester unterstanden, und hieb ihm ein Ohr ab. Der Text der lässt sich für mich zusammenfassen mit schreiende Ungerechtigkeit und absoluter Kontrollverlust. Ich meine, da ist der Verrat von Judas. Hey, schon als Kind hat mich diese Stelle immer tief emotional bewegt. Wie wie kann das nur sein? Und Matthäus ergreift in diese Wunde rein, die ich da schon als Kind hatte. Er sagt, hey, einer aus dem innersten Kreis, einer von den Zwölfen, ein Freund von Jesus, der wird zum Verräter. Können wir uns eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen. Und was macht er? Judas, er missbraucht ein Verehrungs- und ein Liebessymbol. Und das war früher der Kuss. Das war nicht in erster Linie was Romantisches, sondern das war tatsächlich einfach ein Verehrungs- und ein Liebessymbol. Ausdruck der Zuneigung. Und schon von Menschheitsbeginn an gibt es nichts Schlimmeres, als Verehrungs- und Liebessymbole zu missbrauchen. Und genau das tut Judas hier. Er hintergeht Jesus und dann steht in diesem Text auch noch das Wort für Zeichen, dass Judas diesen Leuten ein Zeichen gibt. Und damit spielt Matthäus darauf an. Eigentlich ist dieses Wort immer verwendet worden dafür, dass Jesus große Wunder tut. Und diese Wunder, die Zeugen davon, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott ist, dass Jesus die Vollmacht wird. Und auch dieses Zeichen wird hier quasi missbraucht. Es wird nicht dafür verwendet, um Gott zu ehren, Jesus anzuerkennen, sondern es wird verwendet, um Jesus zu verraten. Und damit aber noch nicht genug. Jesus, der schuldlos ist, Jesus, der sündlos ist, der wird hier wie ein Räuber letztendlich gefangen genommen. Und Räuber meint nicht, dass Jesus irgendwas geklaut hat, nein, sondern das meint so einen zelotischen Aufhörer, so einen Guerillakrieger, der rausgegangen ist, der gegen die Römer gekämpft hat, der Attentate verübt ist. So kommen die, so nehmen die Jesus fest mit Knüppeln und mit Schwertern. Und Jesus können sie überhaupt nichts vorwerfen. So saß Jesus doch auch schon immer wieder im Tempel und er lehrte dort. Er hat nicht gekämpft, er hat dort gelehrt. Aber sie haben nie etwas gefunden an ihm, weshalb sie ihn festnehmen müssen. Also braucht es nun diesen einen Verräter und es braucht eine Nacht- und Nebelaktion. Und kurz darauf, da folgt noch ein Prozess, den man eigentlich nicht wirklich einen Gerichtsprozess nennen kann, weil er hart manipuliert ist. Da treten falsche Zeugen auf, aber die Zeugen sind trotzdem so unglaubwürdig, dass Jesus nicht deshalb verurteilt wird, sondern wegen Gotteslästerung. Da muss es doch den Jüngern und vor allem auch Petrus so vorgekommen sein, als ob da die Kontrolle irgendwie verloren geht. Jesus, er wird gefangen genommen. Ja, aber Jesus war doch eigentlich derjenige, er war der Messias, der die Leute in die Freiheit hinausführen soll. Und wie soll bitte Jesus das schaffen, wenn er selber gefangen ist, wenn er von den bösen Mächten dieser Welt scheinbar überwältigt wird. Wie soll das da passieren? Und ich glaube, wir kennen diese Geschichte von Oster, die Passionszeit. Die kennen wir vielleicht an manchen Stellen einfach schon zu so gut dass wir uns überhaupt nicht mehr reinfühlen können, die tiefen Emotionen, die die Jünger bewegt haben. Die stehen da und denken sich, das, das kann doch jetzt nicht wirklich das Ende sein. Für sie fühlt es sich so an, als ob ihre Hoffnung zwischen den Fingern zerrinnt. Petrus, Petrus er merkt, da, da scheint die Situation komplett zu entgleiten. Und was macht er? Er greift zu seiner Waffe, er zieht sie und er schlägt auf einen der, der Diener, der Tempeldiener schlägt er ein. Und er schlägt ihm ein Ohr ab. Und ich bin mir sicher, Petrus hat nicht auf das Ohr gezielt. Und Jesus? Jesus, er bleibt total ruhig. Was hier passiert, ist hochdramatisch, es ist hochemotional. Und Jesus, er bleibt total ruhig. Der Bibeltext ist total nüchtern geschrieben. Und ich, ich denke mir so, Jesus, du wirst gerade von deinen besten Freunden verraten, du wirst wie ein Räuber abgeführt, du wirst gefangen genommen, Werde ich doch dagegen. Jesus, er bleibt ganz ruhig. Der Text bleibt nüchtern. Warum? Weil das Entscheidende nicht ist, dass Jesus von Judas verraten wird. Das kann er emotional machen, aber es ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist auch nicht die brutale Szene von Petrus, wie er einem dieser Tempeldiener äh, letztendlich, dass das Ohr abhaut. Warum? In Matthäus' Evangelium steht noch nicht mal der Name von Petrus drin. Das wissen wir nur von den anderen Evangelien. Und es wird auch nicht berichtet, dass Jesus dann tatsächlich auch dieses Ohr wieder ranmacht, dass er das Ohr wieder heilt. Das erzählt Matthäus hier überhaupt gar nicht. Warum? Es ist, es ist nicht das Entscheidende. Entscheidende ist auch nicht, dass, dass Jesus, der Sohn Gottes, hier scheinbar von den bösen Mächten dieser Welt überwältigt wird. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende in diesem Text, ist kommt erst noch. Und das möchte ich uns vorlesen aus Matthäus 26, Abvers 52. Da sagte Jesus, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten kann? Und dann schickt er mir sofort, sofort mehr als zwölf Legionen Engel. Aber wie könnte sich dann erfüllen, was in der Heiligen Schrift steht? Es muss, es müsste doch alles so kommen. Und in derselben Stunde sagt Jesus zu den Männern der Truppe, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgerückt, um mich gefangen zu nehmen. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich habe doch täglich im Tempel gesessen und den Menschen gelehrt. Dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber all das musste so geschehen. Denn dadurch geht in Erfüllung, was in den Schriften der Propheten angekündigt ist. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und sie ergriffen die Flucht. Damit sich die alttestamentlichen Schriften erfüllen, damit sich der Wille Gottes letztendlich umsetzt, dass der Wille Gottes sichtbar wird, dass der Heilsplan Gottes für die Menschen spürbar und erlebbar wird. Deshalb geht Jesus hier in diese Situation hinein. Deshalb hält er es aus, dass er einen tiefen emotionalen äh, Verrat erfährt. Er hält es aus, dass er zu Unrecht festgenommen wird, wie ein Räuber. Das wird ihm vorgebracht. All das nimmt Jesus bereitwillig an. Ja, er scheint es nahezu einzufordern irgendwie in dieser Szene. Ich finde die total seltsam. Und, und ich frage mich wirklich, wie kann Jesus das annähernd aushalten? Wie kann Jesus das nur annähernd wollen? Ey, das sind für mich viele Fragezeichen. Wie, wieso? Und die Lösung, die, die steht für mich direkt davor. Denn unsere Geschichte, die schließt direkt an, als Jesus im Garten Gethsemane ist und Folgendes tut. Matthäus 26, 37 bis 38. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Und jetzt, er war sehr traurig. Und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Boah. Merkt ihr diesen Kontrast? Was für eine gefühlt andere Szene, obwohl es die gleiche Szene ist. Jesus, er ist hochgradig emotional. Jesus, er hat mega große Angst. Jesus, er fürchtet sich, diesen Weg, der vorbereitet ist, zu gehen, weil er die, die Last der Sünde der ganzen Welt zu tragen hat. Das liegt tonnenschwer auf seiner Seele. Er merkt, es macht etwas mit ihm. Und dann weiß Jesus, er braucht seine Freunde. Und vor allem aber in erster Linie, braucht er die Gegenwart seines Vaters. Er, er braucht das Gebet. Und so geht Jesus hin, wie er das öfter gemacht hat. Er wirft sich auf die Knie, er geht auf die Knie und Jesus, er betet. Er geht zu seinem Vater und er betet. Das ist das, was ihm Kraft geben soll. Das ist das, was ihn durchhalten lassen soll. Uns ist nur ein Teil dieses Gebetes überliefert worden. Wieso glaube ich, dass es nur ein Teil ist? Jesus geht ein paar Mal beten. Und jedes Mal, als er zurückkommt, sind die Jünger eingeschlafen. Und ich vermute, wenn tatsächlich nur dieser eine Satz, der uns überliefert ist, wenn er nur den gesprochen hätte, dann wären die Jünger wahrscheinlich nicht eingeschlafen. Außer die Jünger heißen Micha und haben echt einen relativ gesegneten Schlaf und schlafen direkt ein. Was Jesus betet, das lesen wir in Matthäus 26, Vers 39. Jesus, er ging noch ein bisschen weiter. Und er sank völlig fertig, er sank zu Boden und betete, mein Vater, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Lass es an mir vorübergehen. Doch ich will, und es ist eine Entscheidung, ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Jesus, erringt, erringt er, er, ringt, er ringt mit dieser schweren Last der Sünde, der ganzen Welt damit ringt. das ist so tonnenschwer, liegt es auf seiner Seele. Und er bringt es zu seinem Vater, es bewegt ihn und er schüttet vor Gott. Seinem Vater schüttet er sein Herz raus. Und in diesem Ringen, in diesem Gespräch mit seinem Vater, da trifft er eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung und sagt, es soll, es soll aber nicht um mich gehen. Meine Emotionen würden mir sagen, raus aus dieser Situation, weg da. Aber er sagt, meine Entscheidung ist, es geht nicht um mich, nicht mein Wille geschehe, sondern Gott. Mein Vater, dein Wille geschehe, weil ich weiß, dass dein Wille gut ist. Das Gebet, die Intimität, die Zweisamkeit mit dem Vater, das macht Jesus wirklich stark. Das lässt ihn durchhalten und in diesem Durchhalten trifft er eben diese Entscheidung. Und dann sagt er am Ende dieser Szene, sagt er, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Jesus, er geht dem Verräter entgegen. Er weiß, was kommen wird und er geht aktiv auf diese Szene zu. Und Jesus wird gefangen genommen. Jesus ist nun äußerlich gefangen, aber innerlich komplett frei. Er wird von Ketten, er wird von Fesseln gehalten, aber Jesus ist komplett innerlich frei. Er strahlt eine Ruhe aus, er strahlt für mich in dieser Szene eine Stärke aus, die nicht von ihm selber kommt, sondern die ihm durch die Gemeinschaft mit seinem Vater geschenkt wurde. Er klammert sich an seinen Vater fest und sagt, dein, dein Wille geschehe, dich brauche ich, was du möchtest, das, das soll geschehen. Jesus, er ist zwar äußerlich gefangen, aber innerlich frei. Und jetzt ist meine Wahrnehmung für Deutschland, und das finde ich ganz interessant und irgendwie auch ein bisschen schrecklich, wir sind viele, die allermeisten sind hier äußerlich frei, aber innerlich total gefangen. Ich möchte es ein bisschen genauer erklären. Wir haben hier in Deutschland eigentlich alle Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Alle Möglichkeiten, uns frei zu bewegen. Und trotzdem sind viele innerlich gefangen. Ich glaube von Schuld und Unversöhnlichkeit, vor der Angst, was denken andere Menschen wohl über mich und von dieser Angst getrieben, wenn man es immer allen Menschen recht machen, von der Krankheit immer selber alles unter Kontrolle haben zu wollen, sich an einem Seil festzuhalten, das einen eigentlich gar nicht hält, von dem Wahn immer mehr Materielles anzuhäufen, wobei die wenigsten sagen wollen, dass sie das ja ganz aktiv tun, und von dieser Diskrepanz zu wissen, was eigentlich gut ist für mich und mein Leben, und dann zu sehen, dass ich das Gute nicht umgesetzt bekomme. Und es gibt noch so viele Facetten darin zu beleuchten. Der Kern ist im Allen die Kämpfe und Siege, die Schlachten werden im Gebet getroffen. Im Gebet kann ich innerlich stark werden. Das Gebet ist der erste Schritt hin zu innerlicher Freiheit. Das Gebet öffnet mich für die Realität Gottes. Es öffnet mich für die Kraft Gottes. Dieses Gebet kann mich frei machen, so wie es Jesus frei gemacht hat, eine Entscheidung zu treffen. Und Jesus, er trifft eine Entscheidung. Und er bleibt bei seiner Entscheidung. Und das nenne ich Liebe. Entscheidung, die feststeht, auch dann, wenn widrige Umstände kommen. Und auch dann da zu bleiben, wenn meine Gefühlswelt eigentlich was ganz anderes sagt. Genau das tut Jesus hier, das ist Liebe. Er setzt den Heilsplan Gottes um. Jesus, er bleibt bei seiner Entscheidung. Und er ist in dieser Szene irgendwie ein aktiv Handelnder. Kontrollverlust weit gefehlt. Im Gegenteil. Für mich übernimmt Jesus hier in dieser Situation Verantwortung. Jesus, er ist kein Opfer, sondern Jesus macht sich zum Opfer. Manchmal wird von Jesus in der Passionsgeschichte so geredet, als ob er so einen Ball in einem Flipperautomat wäre, so hin und her geworfen, völlig machtlos, völlig hilflos. Das ist Jesus nicht. Sondern Jesus, er ist ein aktiv Handelnder. Er entscheidet sich, dort hineinzugehen. Und genau das muss er auch dem Petrus deutlich machen. Petrus, steck dein Schwert weg. Denn glaubst du etwa nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er zwölf Legionen an Engeln, das waren ungefähr 72.000 bis 120.000 Engeln, dass er nicht sofort mir diese 120.000 Engel schicken würde. Glaubst du das wirklich, Petrus? Er würde sie mir sofort schicken. Und glaub mir, dann würde die Welt ganz anders sehen. Jesus, er ist nicht einfach nur ein Opfer, überhaupt gar nicht, sondern er sagt, ich tue es aber bewusst nicht, ich tue es aktiv nicht. Warum? Weil ich weiß, dass dieser Weg der richtige ist, dass dieser Weg für die Menschen in die Freiheit führt, auch wenn es mich in die Gefangenheit hineinführt. Jesus, er nutzt seine Macht und seine Möglichkeiten nicht aus, um so zu seinen persönlichen Zielen zu kommen sondern mit seinem ganzen Leben ist sein großes Ziel, wir haben es vorher gesungen, Gott anzubeten. Mit seinem ganzen Leben tut er das. Jesus, er ist kein Opfer. Er ist nicht einfach passiv, sondern Jesus, er macht sich zum Opfer ganz aktiv. Und meine Frage ist, wenn wir manchmal so drüber nachdenken, dass Jesus so ein passives Opfer ist in der Passionsgeschichte, von dem brutalen Vater dahingegeben dann frage ich mich, ob das nicht vielleicht auch eine Selbstaussage über uns sein könnte. Könnte es sein, dass wir uns manchmal als ein Opfer von Gott fühlen, dass er nicht unseren Willen umsetzt, dass er uns nicht alles in unser Leben hineingibt, was wir wollen? Könnte das sein? Und könnte das sein, dass wir vielleicht wieder ganz neue Freiheit finden könnten darin, indem wir nach Gottes Willen fragen, indem wir das nach Gottes Willen leben wollen, indem dass wir gehorsam sind, auch wenn das Wort unheimlich unattraktiv ist. Könnte das sein? Wir müssen nicht die Welt retten. Wir müssen uns nicht für die Welt opfern, aber wir dürfen Gott dienen. Und die Frage ist, wollen wir das? Bist du bereit, einen Weg der Vergebung und den Weg der Versöhnung zu geben, auch wenn dein Herz gerade nicht will? Bist du dich bereit, dich auch weiter in das Reich Gottes zu investieren, wenn es auch mal herausfordernd und total schwierig wird? Und ich glaube, ich könnte noch ganz viele Beispiele nennen. Letztendlich läuft es auf die Frage hinaus, geht es um meinen Willen oder geht es um den Willen Gottes? Und jetzt würden manche vielleicht auch sagen, hey, ja, mich ja ganz ehrlich, ich würde ja gerne den Willen Gottes in meinem Leben umsetzen, aber ich sehe ihn nicht. Ich frage Gott immer wieder, Gott, was ist dein Wille für mich und mein Leben? Was ist der nächste Schritt? Aber Gott, du antwortest einfach nicht. Und was ist? Die Bibel liegt zu Hause schon völlig verstaubt, aber Gott, nein, du redest nicht. Gott hat viele Möglichkeiten zu reden, aber ich möchte uns vielleicht auch ganz neu motivieren, die Bibel aufzuschlagen die uns den Willen Gottes deutlich macht. Und dann wird dort auch deutlich, dass Gott uns nicht alles bis ins kleinste Detail vorgibt, sondern dass der Wille Gottes uns als Menschen unseren Charakter formen will. Darum geht's. Er sagt nicht, hey Udo, der du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, um 10.30 Uhr, du musst jetzt heute den rechten Sitz wo den du heute nicht kennst, den, den grüße ich jetzt mal ganz lieb so, rechts neben dir, hallo, schön, dass du da bist. Und nach dem Gottesdienst beginnst du mit dem Gespräch, dass er hier gut in der Gemeinde ankommen kann. Ey, das finde ich super, mach das, ja? Nimm das als Challenge, tu das. Aber das steht nicht in Gottes Wort drin, so explizit. Gott gibt uns nicht eine To-Do-Liste für unser Leben. Heute um 10.30 Uhr musst du das tun, heute um 11 Uhr musst du das tun. Nein, darum geht es nicht, sondern Gott, ergibt in dein Leben den Heiligen Geist hinein, der dich offen machen kann für den Willen Gottes und es zeigen kann, was Gott für dich und dein Leben möchte und es ist zugleich auf die Kraft Gottes, dass du diesen Willen umsetzen kannst. Ich biege auf die Zielgerade ein. Letztendlich ist die alles entscheidende Frage. Das, woraus wirklich hinausläuft, auch in diesem Text für mich ist, woran klammerst du dich in deinem Leben fest? Klammerst du dich an deinen eigenen Vorstellungen und Wünschen fest, an deinem eigenen Willen, oder klammerst du dich an Gott, dem guten Vater, fest und wünschst dir, dass sein Wille geschieht, weil sein Wille auch gut für dich und dein Leben ist? Ich möchte deutlich machen mit dem Bild aus diesem Text. Petrus, er klammert sich an sein Schwert und Jesus, er klammert sich an seinen Vater. Hey, und ich, ich habe so eine Sympathie für diesen Petrus, wirklich. Ich kann ihn so gut verstehen und nachvollziehen, er, er sucht irgendwelche Möglichkeiten für Jesus etwas zu tun, sich voll reinzuhängen und, und dann bleibt ihm eigentlich letztendlich nur noch das Schwert übrig, das ist die Möglichkeit, noch seine Vorstellungen zu retten davon, wie Jesus die Welt retten sollte. Das ist die Rettung dafür, dass er versprochen hatte, Jesus niemals im Stich zu lassen. Daran klammert sich der Petrus fest, aus eigener Kraft ergibt alles. Und dann geht er rein und wird sogar noch aktiv. Er wird, er wird brutal. Und das alles für Jesus. Und dann sagt Jesus, das ist nicht der richtige Weg. Eine kleine Geschichte dazu aus meinem Leben, ich habe auch mal was Dummes gemacht, also nicht nur einmal, ein paar Mal öfter, ich habe mal eine rote Karte in einem Fußballspiel bekommen und es war so, ich hatte so einen Gegenspieler, oh, der ist mir immer, wenn der Stieri weggeschaut hat, auf die Füße gestiegen, immer und in jedem Zweikampf hat er versucht, ein bisschen den Ball zu spielen, aber maximal mich so, ja. Und der Schiedsrichter der hat es nie geahndet. Und dann habe ich gedacht, okay, ich betreibe mal Selbstjustiz. Ich nehme die Gerechtigkeit, weil ich bin ja voll im Recht, ich nehme die Gerechtigkeit in meine Hand, bin dem gerannt und habe ihn von hinten volle Kanone umgekretscht, volle Kanone. Und es hat sich großartig angefühlt. Oh, wow, war das für eine Befreiung toll. Ja, die ersten zwei Sekunden hat es großartig angefühlt. Dann kam der Schiri zu mir, hat mir die rote Karte gezeigt. Ich war noch völlig sauer. Doch langsam habe ich gecheckt, Micha, du hast gerade fahrlässig eine Verletzung von einem anderen Menschen in Kauf genommen und du hast das, was eigentlich das Ziel beim Fußball ist, nämlich deinem Fußballteam zu dienen, das hast du völlig missachtet. Ich habe gemerkt, es war total dumm. An sich war ich ja gefühlt im Recht, der Gerechtigkeit nachstreben, aber es war nicht der richtige Weg. Und so sagt es Jesus auch zu Petrus, Petrus, steck dein Schwert weg, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Hey, mit menschlichen Gedanken, mit menschlichen Wegen findet keine Rettung statt, sondern da brauchst du etwas anderes, da brauchst du etwas Göttliches. Es geht hier in diesen Texten, in der Passionsgeschichte nicht um menschliche Logik. Der Wille Gottes, er macht und er schafft Sinn. Ist aber menschlich gesehen nicht immer logisch. Denn die Gefangennahme Jesu bedeutet Freiheit für uns. Es ist nicht alles, wie es aussieht. Und es zieht sich für mich durch die komplette Passionsgeschichte hindurch, was eigentlich aussieht wie die größte Niederlage der Welt, es ist zum größten Sieg der Menschheitsgeschichte geworden. Wenn Jesus diesen Weg nicht gegangen wäre, ganz bewusst und aktiv, dann wären wir heute noch gefangen in unserer Sünde. Aber weil Jesus diesen Weg Schritt für Schritt auch in die Gefangennahme hineingeht, ans Kreuz geht, deshalb hat er uns frei gemacht. Deshalb schenkt uns, er uns die Möglichkeit, innere Freiheit zu erfahren. Und diese innere Freiheit, die erfahre ich in dem, dass ich mich immer näher hinwage zum Kreuz so wie es der Joe letzte Woche gebredet hat, in seiner Gegenwart bin und mich daran festklammere, am Kreuz festhalte und sage, alles, alles und einzig allein das, was ich für mein Leben brauche, Jesus, das bist du. Das ist das, was uns Matthäus mit diesem Text in unsere Gehirne, in unser Herz hineinklopfen möchte. Das ist das Ziel von Jesus, dich persönlich frei zu machen. Und deine Herausforderung ist es, nicht erst im Kontrollverlust dich auf Jesus zu verlassen, schon vorher das im Gebet einzuüben, dass du ihm vertrauen kannst, weil er gute Wege für dich hat. Und der letzte Gedanke ist, weil Jesus sich gefangen nehmen lassen hat, kannst du in Freiheit leben. Ganz am Ende heißt es, und die Jünger, sie fliehen alle. Oder in der Besetzung hieß es, sie ließen Jesus im Stich. Und jetzt kann man wie sonst auch immer darüber reden, wie schlecht doch die Jünger sind. Ah oh, krass, ja, die lassen Jesus im Stich, sie verraten ihn, was für Vollpfosten, so ungefähr. Ich würde es mal anders zusammenfassen. Ich würde sagen, ja, die Jünger, sie versagen. Aber Jesus kommt zu seinem Ziel. Und das ist es, worauf der Text Wert legt. Nicht auf das Versagen der Jünger, sondern er legt Wert darauf, dass Jesus zu seinem Ziel kommt. Jesus, er lässt sich gefangen nehmen, dass du in die Freiheit kommst. Im Johannesevangelium heißt es ganz deutlich, da sagt er zu ihnen, hey, jetzt habt ihr mich gefangen genommen, aber lass diese frei. Das ist der große Wunsch von Jesus und genau das passiert doch hier an dieser Stelle. Ja, die Jünger haben Schiss, ja, sie versagen, aber das Wichtigste ist, sie sind doch in Freiheit. Das, was hier deutlich ist, das Böse, die bösen Mächte, sie haben keine Kraft und Macht über dich. Warum? Weil sie jemand anderen gefangen genommen haben, stellvertretend für dich. Deshalb, weil Jesus sich gefangen nehmen lässt, für dich, kannst du in die Freiheit hinaus spazieren. Und es fühlt sich übel an, weil Jesus dafür sterben musste. Aber letztendlich ist das das, was zum Ziel führt. Manchmal kann ein Kontrollverlust auch heilsam sein. Heilsam deshalb, weil es mir deutlich macht, ich werde immer wieder in die Situation in meinem Leben kommen, beim Skifahren, beim Aufzug bauen, aber auch bei ernsteren Themen, dass ich merke, ich habe das Leben nicht unter Kontrolle. Und vielleicht ist es dran, meine verkrampften Hände, die sich an meinem Seil festhalten, an meinem Konstrukt, an meinen Vorstellungen, dieses Seil loszulassen, Hände, die schon fast blutig sind, verkrampfhaft und selber schaffen dass ich sie loslasse, dass ich sie aufmache, dass ich hingehe ganz neu zum Kreuz und sage, Jesus, ich brauche dich. Du kannst durchhalten, weil du von Jesus gehalten bist. Dieser Weg in die Freiheit, der ging für Jesus durch Schmerz, Leid und Tod. Und sogleich ist es deine Einladung. Deine Einladung, ans Kreuz zu kommen. Deine Einladung, schuldlos zu werden. Deine Einladung, an Jesus die Kontrolle zu verlieren und Freiheit zu gewinnen. Ich möchte gerne mit Jesus reden, ich möchte beten. Jesus, und der Text überfordert mich. Und auch was du gemacht hast, das überfordert mich und ich kann es nicht ganz verstehen. Aber was ich verstehe, ist, dass es das Zeichen deiner Liebe ist, dass es Zeichen deiner Güte ist. Danke, Jesus, dass du dich gefangen genommen hast, dass du reingegangen bist in, in diese Gefangenheit, um mich freizusprechen. Und dafür bete ich jetzt auch hier im Raum, dass da, wo innere Gefangenheit da ist, da, wo Schmerzleid da ist, da, wo ein Kontrollverlust da ist, dass du ganz neu reinkommst, dass du jeden Einzelnen anrührst und ihnen zeigst, dass du die Kontrolle nie verloren hast sondern dass Ostern dieser große Sieg ist für jeden Einzelnen hier. Vielen Dank dafür, Jesus. Amen.